0: weiteren feministischen Podcast-Wegbereitung mit einer sehr feministisch orientierten Frau, die sich ihr ganzes Leben lang, gerade im Bereich Bildung, den Feminismus auf die Fahnen geheftet hat und auch die Gendergerechtigkeit. Willkommen Heidi Schrott. Danke für die Einladung. Heidi, du bist in Yps an der Donau geboren. Du hast in Wien Germanistik und Anglistik studiert, so wie ich, ein bisschen vor mir. Du hast dann 17 Jahre lang an einem Gymnasium gearbeitet, aber dann bist du gewechselt als Direktorin in die Rahlgasse, ins Gymnasium in Wien-Maria-Hilf. Und das ist ja insofern eine besondere Schule, weil es in Wien gilt als das erste Mädchengymnasium. dieser Schule hast du ein neues Leitbild verpasst. Deine Expertise ist politisch als Bildungsexpertin noch immer stark nachgefragt. Und für dein genderpolitisches Engagement im Bildungssektor hast du zahlreiche Preise bekommen, darunter auch den Frauenpreis der Stadt Wien. Du bist zu dem Thema nach wie vor eben, wie gesagt, sehr aktiv, auch in der Bildungsinitiative Bildung grenzenlos. Du schreibst viel, Artikel, Kommentare in Zeitungen und Zeitschriften. Du hast ein Buch geschrieben, Sehr gut oder nicht genügend, Schule und Migration in Österreich, erschienen vor fünf Jahren. Und als Direktorin der Rahlgasse, wie gesagt, hast du ein sehr progressives Gymnasium übernommen, aber Stimmt, dann eben ja. auch weiterentwickelt, dass 1892 als erstes Mädchengymnasium Wiens, damals noch in der Hegelgasse, Österreichs. Österreichs, ja. Damals noch in der Hegelgasse gegründet wurde. Und dir war als Direktorin die Mädchenbildung immer ein Anliegen. Warum? Ich habe die Schule genau 100 Jahre,
1: 1992, nach der Gründung übernommen. Und äh, ich habe mich schon vorher als Lehrerin äh, mit äh, Mädchenbildung, feministischer Pädagogik, hat das damals geheißen, beschäftigt und äh, war da schon in einer Gruppe von Lehrerinnen aktiv, die zur Verbesserung der Koedukation für Mädchen gearbeitet haben. So hat es eigentlich begonnen. Und mein Aha-Erlebnis war, als ich Lehrerin noch war im Wien Favoriten. Und äh, da gab es Unterrichtspraktikantinnen, also Lehrerinnen im ersten Dienstjahr, die Unterrichtsbeobachtung machen. Und bei der Besprechung äh, hat dann eine dieser jungen Frauen gesagt, ja, er ist schon noch was aufgefallen. Äh, in der letzten Reihe ist ein Mädchen gesessen, die hat die ganze Stunde aufgezeigt und ich habe sie nicht drangenommen. Und das war mir damals schon bekannt aus der Literatur, dass es sowas wie Wahrnehmungsdrübung gibt, aber dass mir das passiert, wo ich schon mich geglaubt habe, sehr bewusst auch dem Mädchen zuzuwenden, das hat mich eigentlich schockiert und von da an habe ich begonnen. Das war so zweite Hälfte der 80er Jahre mir vorzunehmen, darauf zu schauen und als ich dann die Leitung der Rallgasse übernommen habe, 100 Jahre nach der Schulgründung, für die die Schulgründerin 22 Jahre lang kämpfen musste, nur nebenbei gesagt, dann habe ich das Glück gehabt, dass einige der Lehrerinnen an der Schule sich ebenfalls schon mit feministischen Programmen für Mädchen damals beschäftigt haben und
0: ja. So du, hat's begonnen. Ich kann mich noch erinnern, weil ich damals für den Standard auch darüber berichtet habe, du hast dann einen sehr radikalen Vorschlag mal gemacht, nämlich es sollte auch wieder reine Mädchenklassen geben in gewissen Gegenständen. Und du bist auf sehr großen Widerstand gestoßen. Wie bist du mit dieser heftigen Kritik damals umgegangen? Also, also ich habe es ausgehalten. Wir haben nicht
1: nur in bestimmten Gegenstränden getrennten Unterricht, sondern wir hatten eine, zwei Jahre lang eine Mädchenklasse, entstanden dadurch, dass es damals in Wien ganz viele Mädchenklassen gab an Gymnasium, und zwar aus organisatorischen Gründen. Die Idee war deshalb, weil es gab Studien in Deutschland, die nachgewiesen haben, dass bessere Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern erbracht wurden. Die Klasse war für zwei Jahre angelegt, weil dann ja eine Typenteilung war. Und die wurde im Staatsschulrat genehmigt bei der Lehrfächerverteilung, weil sie, das ist dann gar nicht aufgefallen, weil es nichts Besonderes
0: war. Ich muss ja sagen, ich bin in eine reine Mädchenschule gegangen und ich hatte persönlich die Erfahrung, dass das für mich toll war, ja. weil ich hatte sozusagen überhaupt keine patriarchalen Erlebnisse zwischen 10 und 18. Wie siehst du das mit der Entwicklung des Selbstvertrauens, wenn die jungen Mädchen so einen Freiraum haben? Also das ist tatsächlich ein
1: ganz wichtiger Aspekt. Wir haben die Mädchenklasse ja auch äh, wissenschaftlich begleiten lassen. Das Positive war diese Freiräume. Die Klasse war schon wie ein Mädchenwohnzimmer. Sie haben wirklich auch gerne lernen dürfen, weil das dieses Streberinnen-abstempeln und so weiter, war kein Thema mehr. Andererseits muss ich jetzt sagen, und das war für uns eine ganz wichtige Erfahrung, die Mädchenkonflikte, die laufen ja anders, also mehr über Beziehung und Ausgrenzung und weniger körperlich, die werden im normalen Schulalltag, weil die Burschen, vor allem die Jüngeren, ihre Konflikte so sichtbar austragen durch Raufereien und so weiter, werden die Mädchenkonflikte nicht beachtet. Und das haben wir dann auf den Tisch gekriegt. Und das war dann sehr wichtig auch für die Schule, als Lernprozess, wir müssen darauf schauen. Und wir haben dann eben auch Maßnahmen entwickelt wie Konfliktlösung, wo gleich viele Mädchen wie Burschen tätig sein müssen und so weiter. Also eine ganze Reihe von Maßnahmen und eben auch Bubenarbeit. Aber, aber diese das wäre meine
0: nächste Frage ja. gewesen. Wenn es Mädchenklassen gibt, habt ihr dann auch sozusagen das männliche Pendant Wir gemacht. hatten
1: auch eine Bubenklasse und das war ein ziemliches Fiasko. Denn die sehr Motivierten von den männlichen Lehrern in dieser Klasse, und da waren nicht nur Männer, aber doch überwiegend, haben so Macho-Attitüden verstärkt. Gut gemeint, ja, wir lassen sie jetzt so sein. Also die waren verschrien im Schulhaus, ja. Die haben sich nämlich noch mehr Räume genommen, als sie vorher schon hatten. Das haben übrigens die Mädchen auch, sie haben sich in der Schule Räume genommen, diese Mädchen aus der Mädchenklasse, die haben dann, wie heißt das, Gummihüpfen. Die haben das dann auf das ganze Stockwerk ausgedehnt. Die waren plötzlich präsent. Das war auch irritierend für viele. Wir haben aber viel daraus gelernt. Viele von denen, die in der Mädchenklasse waren, haben entweder naturwissenschaftlich-technische Studien ergriffen oder auch feministische Studien. Wir haben dann begonnen mit ganz gezielter Bubenarbeit auch. Also im Sinne von meinem großen Vorbild, Johanna Donal, dass das Ziel einer feministischen Gesellschaft ist, dass egal welchen Geschlecht man die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten hat, die gleichen Sch Chancen, es geht ja den Buben auch nicht gut, wenn sie sich so ungehemmt äh, entwickeln
0: können. Den Buben und den Männern? Und den sagen. Männern, ja. Ich möchte noch ein bisschen auf deine Biografie kommen. Du kommst ja aus einer Familie mit sehr starken Frauen. Stimmt, deine ja. Mutter hat jahrelang die Apotheke geleitet in Ips, war auch eine der ersten Pharmaziestudentinnen. Wie hat dich das geprägt? Meine Mutter und auch schon meine
1: Großmutter. Meine Großmutter war eine einfache Nebenerwerbsbäuerin. Meine Urgroßtante hat meinen Großvater, der ein lediger Sohn einer Magd war, zu sich genommen und ihm meine Lehre ermöglicht. Also das waren schon die Frauen, sehr starke Frauen in meiner Biografie. Und meine Mutter hat aus dieser Familie kommend dann äh, Pharmazie studiert in Wien. Drei Kinder, drei Mädchen, ich habe zwei Schwestern und sie ist... Sechs Wochen war damals Karenzzeit und sie ist äh, immer dann nachher arbeiten gegangen. Am Anfang auch, weil das Geld notwendig war, aber nicht nur. Es war ja wirklich ganz wichtig. Mein Vater hat zwar nie kochen gelernt, aber er hat mit uns Aufgabenbetreuung gemacht, weil meine Mutter ist um halb sieben in der Früh weg und um halb sieben am Abend zurück. Aber dann war sie für uns da. Ich habe ein ganz positives Bild von einer Frau, die arbeitet. Dann hat sie uns vorgelesen und dann hat sie noch in der Nacht Rezepte taxiert, um noch was dazu zu verdienen. Und ich war dann acht Jahre in einem katholischen Mädcheninternat, war dann oft am Wochenende auch bei Freundinnen und habe dann erst mitbekommen, wie anders die meisten, das waren halt so Ärzte, was halt so in ein katholisches Mädcheninternat damals in den 60er Jahren gegangen ist, da waren alle Frauen zu Hause. Auch wenn sie studiert haben. Aber manchen fällt zu deiner Mutter das Wort Rabenmutter ein. Ja, das hat mir zwar niemand so gesagt, <lacht> man hat mich schon oft gefragt, geht die Mama jetzt wieder arbeiten? Meine dritte Schwester ist zehn Jahre jünger als ich. Jetzt hat es ja nicht mehr notwendig. Mein Vater hatte dann ein Sportgeschäft in Ibs, Also das schon.
0: Ja. Wie ist dein Vater damit umgegangen? War das für ihn ganz normal?
1: Das war eigentlich im Rückblick sehr erstaunlich für mich. Der hat uns in der Früh die Zöpfe geflochten, das Frühstück gemacht. Am Nachmittag
0: geschaut, dass wir Mittagspause-Geschäft gehabt Geschaut, dass wir die Aufgaben machen. Du bist ja dann nach Wien gekommen zum Studieren. Du warst dazwischen dann auch in England. Wie hast du damals Wien als Stadt erlebt, gerade als junge Frau? Im Vergleich zu London
1: sehr provinziell. <lacht> Aber 1968, ich muss das jetzt ehrlich sagen, ich habe in meiner Studienrichtung weder in Englisch noch Deutsch sehr viel erlebt, was so 1968 passiert ist. ist ja, da gab es halt dann die ersten Boutiquen und so weiter. Am Germanistischen Institut zum Beispiel. Da gab es Studierende, die Skripten zu den Vorlesungen verfasst haben. Das waren immer die Frauen. Und äh, ein Erlebnis, ein... Sehr bekannter Professor hat eine Vorlesung im Audi Max gehalten. Das war circa 1969 oder 70. Da hat er einen Prüfungstermin bekannt gegeben und daraufhin zeigt in der ersten Reihe eine Kollegin auf und sagt, ob es nicht einen zweiten Prüfungstermin gibt, weil sie kann zu dem ersten nicht. Und er sagt vor der ganzen versammelten Auditorium, na, aber Warum können Sie nicht? Und sie sagt: Ja, meine Eltern haben in Ger Kärnten ein Gasthaus, da muss ich mithelfen. Hat er gesagt: Dann ist es besser, sie bleiben gleich im Gasthaus in Kärnten.
0: Heute das würde er einen ordentlichen Shitstorm erleben, ja. wie wir neumodisch so
1: sagen. glaube ich Gott sei Dank. Also, es hat sich schon was geändert. Ja, das wäre nicht möglich.
0: Du besuchst ja immer wieder London und ich weiß, dass du es heiß liebst dort und du hast äh, auch bezüglich äh, Bildungssysteme sowohl dort als auch in skandinavischen Ländern, du hast dort immer wieder Schulen besucht und die Bildungssysteme verglichen. Wie fällt eigentlich dein Vergleich zu Österreich aus bezüglich der Mädchenbildung?
1: London äh, ist ein eigenes Kapitel, weil die haben eine eigene Schulreform in den 2000er Jahren unternommen. Ähm, da wird auch der Gender-Aspekt sehr stark beachtet, vor allem im Hinblick auf traditionell muslimische Mädchen. Das ist dort ganz wichtig. Aber in Skandinavien ist das ganz anders. Die haben einen anderen Zugang in der Schule. Besonders stark habe ich das in Schweden erlebt. Also in Schweden, also da gibt es das Problem, Mädchen technische Fächer nicht einmal annähern, so wie bei uns, ja? und Berufstätigkeit der Frau.
0: Was mir ja immer auffällt bei diesem Thema, es heißt immer, wir müssen die jungen Frauen mehr in die Technik bekommen. Aber man muss meiner Meinung nach ja ganz woanders ansetzen, nämlich bei Selbstbewusstsein genau. entwickeln, Förderung von Talenten, äh, Egalität. Genau. Dieses Patriarchat, das wir in Österreich noch immer sehr stark ja, spüren, sehr stark. dort muss man ansetzen, ja. dann passiert das ganz von selbst. Genau. Ja, Wie siehst du das? Ja, das
1: sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Also man muss überhaupt, wenn man sagt, wir müssen die Mädchen in die Technik holen und schauen mal, dass wir bei den 16-Jährigen da beginnen, damit sie dann auf die TU gehen, das ist ja schon viel, viel zu spät. Das heißt, äh, beginnen muss es eigentlich im Kindergarten und in der Familie und da brauchen wir eben wieder die Vorbilder. Also ich zum Beispiel, mein Vater war ursprünglich gelernter Wagner und dann Bootsbauer und dann war er Skierzeuger in den 50er Jahren. Und ich durfte im Sommer, das habe ich wirklich sehr gern gemacht, durfte äh, diese Rodelkurven biegen mit ihm, äh, und Ski, äh, wie dann die Skikanten aufgekommen sind, die Löcher bohren, da hat man dann Kanten montieren können. Also für mich war das ganz selbstverständlich, ja, solche Tätigkeiten. Es, es müsste mein, das Anliegen sein es gibt
0: so viele Studien, die genau das belegen. Nur bei uns verschwinden die ja. und es richtet sich kein Mensch danach
1: aus. Na, weil es kein Anliegen ist. Also in den 70er Jahren, Donal, Kreisge, Firmenberg. Aber ja, es
0: gab eine richtige äh, sozialdemokratische Bildungspolitik. Ich bin genau. ja ein Ergebnis, ja. ich komme genau. aus einer Arbeiterfamilie, ich habe studiert. Also es war diese Gewollt, diese Durchlässigkeit genau. auch der sozialen Schichten, dass wir die in die höheren genau. Bildungsschichten Und bringen. Und auch
1: ein Bemühen, patriarchale Verhältnisse entgegenzuwirken. Weil du zuerst gesagt hast, Vorbilder, hast du Vorbilder? Naja, die Johanna Donnell ist sicher eine, das ist zum Beispiel Simone de Beauvoir. Und dann die englischen Frauenrechtlerinnen, was die alles auf sich genommen haben, um das Wahlrecht zu erkämpfen, also die bewundere ich sehr. Oder auch die eigentlich aus der bürgerlichen Frauenbewegung kommende Marianne Heinisch, die die Allgasse gegründet hat, die musste sich 22 Jahre lang nicht nur darum kämpfen, sondern sie musste sich auch wirklich erniedrigen lassen. Und solche Frauen, die dann nicht aufgeben, das bewundere ich schon sehr. Wenn du dir die jungen Frauen anschaust, was bemerkst du da? Es gibt eine Generation der so zwischen 30- und 40-Jährigen, für die ist Feministin eher was, was man nicht, wovon man sich abgrenzt. Wieder die ganz jungen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also da gibt es jetzt, glaube ich, ein bisschen Hoffnungsschimmer. Und es gibt vor allem immer mehr junge Männer, die nicht mehr nur Alleinverdiener sein wollen, die ihre Kinder genießen wollen. Bei den Männern ändert sich da jetzt einiges, und da bin
0: ich ein ich bisschen auch oft, positiv. Das hat natürlich schon wieder auch etwas mit Bildung zu tun, aber oft den Eindruck, es gibt auch mehr junge Männer, die einen respektvollen Umgang haben wollen in einer Beziehung auf Augenhöhe. Genau. Und nicht, dass sie jemanden klein machen müssen. Genau. Ist das auch dein Eindruck? Ja. Wo
1: wir natürlich genau hinschauen müssen, ist äh, Mädchen und Burschen aus sehr patriarchalen Herkunftskulturen. Der kulturelle Aspekt ist viel wichtiger als der religiöse. Der traditionelle Aspekt, dass wir hier Mädchen, die dann mit dem Einsetzen der Pubertät eigentlich zu Hause als Sorgen müssen, auch äh, kochen und äh, und Burschen andererseits, das ist nämlich auch eine große Last für diese jungen, große Belastung für diese jungen Männer, die äh, ja sehen, wie es anders geht und die dann sorgen müssen für ihre, die Mädchen in der Familie. Also Sorge tragen, dass sich die ehrenhaft verhalten und so weiter. Also da würde ich mir wünschen, äh, dass wir viel mehr hier hinschauen. Kulturvermittler an den Schulen haben, weil äh, die Reduktion auf die Religion bringt uns nicht weiter. Also wenn man mit diesen jungen Männern auch vor allem spricht, dann bricht oft die, die ganze Not aus ihnen heraus und sie wollen das eigentlich nicht, wissen aber nicht, sie sind hin und her gerissen. Also da wäre noch viel zu tun, aber auch ich meine, die politischen Markierungen gehen jetzt nicht in die Richtung Unterstützung, sondern Ausgrenzung. Das ist mir jetzt auch ein ganz großes Anliegen hier, im Sinne von Chancengleichheit und Kampf gegen
0: Bildungsungerechtigkeit hier mich einzubringen. Du hast ja in deinem Buch vor fünf Jahren nicht unbedingt ein wahnsinnig tolles Zeugnis in dieser Hinsicht Österreich ausgestellt. Hat sich da in den letzten fünf Jahren was getan? Ja, verschlechtert. Wir haben es ja jetzt in der Krise auch wieder gesehen. Es gibt ja schon äh, klare Zahlen, wie viele Schülerinnen und Schüler wir in der Krise durch das Homeschooling nicht erreicht haben die sozusagen keinen Anschluss haben. Genau. Glaubst du, dass dieses Sichtbar werden, dass das eine Möglichkeit sein könnte, dass sich da wieder was ändert? Es gibt kaum ein
1: Land unter vergleichbaren Ländern, das sind die OECD-Länder, wo die Bildungsungerechtigkeit so groß ist wie in Österreich. Das ist jetzt aufgebrochen, besonders, weiß man eh schon lang, nichts dagegen ist unternommen worden. Man weiß aus der Forschung, dass der Sommer die Kinder aus mehrfach benachteiligten Familien weiter zurückfallen lässt. Das heißt, es würde schon im normalen Unterricht immer zusätzliche Förderressourcen brauchen, um das im Laufe des Schuljahres aufzuholen. Jetzt wird das noch viel krasser ausfallen, weil gerade die Kinder, und es sind nicht wenige, die nicht erreicht wurden, sind schon weiter zurückgefallen, werden weiter zurückfallen. Das heißt, hier würde es einem wirklich einmal, zumindest für das nächste Schuljahr, ein massives Plus an Personalressourcen brauchen, ist bis jetzt nicht vorgesehen. Heidi Schrott. Glaubst du, hat
0: der Feminismus eine Zukunft?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich hoffe es. In dem Sinn, wie es Johanna Donald gemeint hat, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, egal welchen Geschlechts man ist. Und wenn du auf deinen Einsatz schaust, hat der sich gelohnt? Das ist schon schwerer zu beantworten. <lacht> ich hoffe schon, ja. Also erstens habe ich mich ja nicht nur für feministische Fragen eingesetzt, aber selbst im Bereich... Frauenrechte, Feminismus, die Rolle der Schule, ist die Thematik da? Ich glaube, die wird nicht mehr verschwinden, wenn gleich jetzt sie unter ferner liefen. In Österreich zumindest existiert.
0: Vielen herzlichen Dank für ja. das Gespräch. Wir drücken uns beiden hier die Daumen, dass das besser wird und dass was weitergeht. Danke vielmals Heidi Schrott. Ich danke. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben. Sie empfangen uns auf www.frauenfunk.at. Sie können uns hören auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts und Sie finden uns auf der Facebook-Seite MA57 Frauen in Wien.